0: Se on kyllä ihan totta ja toi oli hyvä toi, että vaikuttajat tekevät tätä ja sen takia ne kanavat kasvaa, kun ne mm-hmm. sanoo, että hei tilaa kanava ja seuraa mua ja tykkää tästä ja kyllä. Noin Ihminen tarvitsee sen kehotteen toimijakseen ja se on niin se tuntuu hölmältä, eli laittaessa sinne, niin se on silti oikeasti sellainen juttu, joka toimii hyvin usein. Yskiikö sometekeminen tai venähtikö vaikuttajamarkkinoinnin budjetti? Kaikki somesta podcastissa kaksi asiantuntijaa ratkoo someen ja vaikuttajamarkkinointiin liittyviä pulmatilanteita ja jakaa parhaat neuvonsa sosiaalisen median aidon läsnäolon kehittämiseen.
1: Tule kuulolle ja lähetä meille oma kysymyksesi somessa. Keskustelemassa ovat asiantuntijat Sara Nurmilaukas ja Noora Verronen. Moikka ja tervetuloa mukaan Kaikki somesta podcastin pariin. Täällä studiossa on tänään Sara ja mun kanssa mukana Noora verranen, eli vakiokalusta on paikalla. No juurikin näin. Tänään me pohditaan sitä, että miten some voi tehdä pienellä budjetilla esimerkiksi yleishyödyllisissä järjestöissä tai voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa. Eli sitä, että miten voisi saada näkyvyyttä ilman massiivista padostusta markkinointiin, ja keinoina tässä on sekä vaikuttaja tai keskustellaan sekä vaikuttajan ja muutenkin somen tekemisen kantilta tästä asiasta.
0: Kyllä ja toisaalta tämä sopii myös ihan kenelle tahansa, joka haluaa pienemmällä panostuksella saada aikaan tuloksia sosiaalisessa mediassa. Eli vähän voi soveltaa niitä vinkkejä oikeastaan esimerkiksi pian yrittäjien toimintaan. Tai tai vastaavaan, että jos haluaa aloitella vähän markkinointia sosiaalisessa mediassa, mutta ei ihan tiedä vielä, että, että mitä siellä tekisi, niin varmasti siihenkin saa täältä apuja.
1: Mä mietin itse asiassa ihan samaa eilen, kun luin meidän muistiinpanoja aiheesta. Tämä itse asiassa sopii tosi hyvin esimerkiksi varmaan pienemmille kotimaisille brändeille. Ja just se, että jos on, jos on aloittelemassa sitä omaa ehkä uraa, uraa somessa ja somen sisällön
0: Kyllä. Ja just alussa kannattaakin ehkä just testailla vähän pienemmällä budjetilla usein ja sitten nostaa niitä budjetteja sitä mukaan, kun näkee, että minkälaiset jutut oikeasti toimii ja alkaa sitten myös tuottamaan rahaa.
1: Joo, just näin. Mulla oli ekana, ekana tai itse asiassa just tähän liittyen olikin tämä, että tavallaan jos lähdetään tekemään jotain someen, Tai ehkä se, että ei kannata lähteä tekemään kampanjaa kylmiltään, tai ainakaan isolla padostuksella lähteä tekemään tyhjästä mitään asioita, vaan se, että pitäisi olla pohjat kunnossa, eli eli tavallaan ensin rakennetaan se pohja sille brändille tai sille sun asialle, mistä sä haluat viestiä, jotta sitten on olemassa myös sitä ehkä yleisöä ja sitä käsitystä siitä, että mikä sä olet siinä vaiheessa, kun sulla ehkä onkin joku isompi projekti tai kampanja, joka lähtee liikenteeseen.
0: Kyllä, ja tämä on itse asiassa monivaiheinen osa tätä prosessia, eli ensimmäisenä just se, että kirkastaa itselleen ja niin kuin siellä yrityksen sisäisesti, että mistä brändissä on kyse ja millaisia asioita halutaan ulospäin viestiä ja miltä halutaan vaikuttaa ja mitkä on niitä kaikista tärkeimpiä asioita, mitä sinne markkinointiin täytyy tuoda, eli luodaan se semmoinen niin suunnitelma, strategia sinne pohjalle, ja sitten toisaalta se, Se, mitä säkin varmasti tässä tarkoitat, niin just tämmöinen sisältömarkkinointi, jota voi tehdä ilman rahaakin, eli sosiaalisen median kanavissa läsnäolon rakentaminen, se, että siellä on sitä sisältöä myös, mitä ollaan itse sinne tuotettu, mitä ei välttämättä olla vielä mainostettu, mutta mutta sitten kun ihmiset vaikka niiden mainosten kautta kiinnostuu siitä brändistä tai yrityksestä, niin he todennäköisesti tulee katsomaan, että no hei, mitä mitä sitä on aiemmin tehnyt ja mistä tässä kaikessa on kyse, ja silloin on tärkeää just, että ne pohjat on olemassa ja Somessahan niin paras tapa saavuttaa ylipäätään näkyvyyttä omille sisällöille niin on semmoinen säännöllinen sisällöntuotanto ja säännöllinen myös niin orgaaninen sisällöntuotanto. Eli ei se vaan, että meillä on just niitä kampanjoita neljä kertaa vuodessa, vaan se, että meillä tulee sinne jatkuvalla syötöllä vaikka viikoittain uutta sisältöä. Ja sitten meillä on ne kampanjat, jotka tehostaa sitä meidän viestiä ja saa aikaan sitten ehkä semmoisia sykäyksiä ja toimenpiteitä niissä, niissä tota Ostajissa tai yleisössä tai mitä ikinä tavoitellaanko.
1: Joo, just, just samoin. Ajatellaan myös minun omassa työssä ehkä välillä, just ollaankin puhuttu siitä, että tavallaan vaikka on jotain ajankohtia, milloin tehdään intensiivisemmin jotain tota, nostoja tai sieltä someen, niin kuitenkin se, että on... Pakko pitää koko ajan se tekeminen aktiivisena, jotta sit pysyy relevanttina sille yleisölle, minkä on ehkä jo kerryttänyt, pysyy sille algoritmille relevanttina. Ja just ehkä se, että mitä ne mahdolliset yhteistyökumppanit voi olla, vaikka vaikuttajat, jotka seuraa sinua tai muuta, niin se, että jos niin unohdut ja toisaalta unohdat myös ne sun seuraajat. Ja sitten sä aktivoidut vasta sit sille, että hei nyt mä haluan sulta jotain, esimerkiksi että, mä hal- että sä lahjoitat mulle rahaa. Niin eihän se ole niin motivoivaa niille sun seuraajille.
0: Se on ihan just näin. Eli se jatkuva, jatkuva ylläpito sisällöissä on tosi tärkeää. Ja, ja just sitten semmoinen ehkä semmoinen vuosikelloajattelukin tässä, että tunnistaa ne omalle brändille tai yritykselle tärkeimmät sisällöt ja ajankohdat. Sitten puhua just enemmän vaikka jostain tietystä aiheesta. Mutta silti ei unohda myöskään just niitä väliaikoja, niin kuin sanoit. Kyllä.
1: Ja... Kun puhuttiin siitä ehkä markkinoinnista ja mainonnasta, niin tavallaan se, että vaikka onkin isompia kampanjoita, niin voidaan sitä pienimuotoista markkinointia tehdä myös tavallaan se säännöllisen sisällön tuotannon tukena. Eli, eli tavallaan nostat niitä
0: sun postauksia mainontaan
1: somessa, se on kuitenkin aika edullista.
0: Se on ihan totta, siellä pääsee jo kympeilläkin liikkeelle se somemainonnassa, jos puhutaan esimerkiksi Metan kanavista, Instagramista ja Facebookista. Mm. Eli jos laittamalla jo kymppiäkin kampanjaa, muutaman päivän kampanjaa, niin näkee jo sen, että miten se viesti vastaan otetaan. Ja tietysti tärkeää on myös oikea kohdennus, eli tunnistaa ja tuntea se oma kohdeyleisö, kenelle niitä mainoksia kannattaa näyttää. Kyllä.
1: Nyt me ollaan puhuttu aika paljon Ehkä suhteellisesti yleisöön, yleisöön pitkälti siitä sisällöntuotannosta, niin mä ajattelin, että onko siinä tavalla, että jos sä starttaat niin sitä sun tekevistä sisällöntuotantoa, niin mites
0: toi niin vaikuttajapuoli? Totta, hyvä pointti. Se on tota, lanseerausvaiheessa usein monet käyttää just vaikka uusien tuotteiden lanseeraamisessa tai uusien aiheiden esille nostamisessa apuna, apuna vaikuttajia. Mä nyt huomaan, että mä katson tätä kauhean kaupallisesta näkökulmasta, mm. mutta tavallaan ihan sama mikä teema. Niin jos löydät sellaisia vaikuttajia, joille ne teemat on luontevia ja saat heidät puhumaan niistä aiheista, niin usein on helpompi sit löytää sitä uutta yleisöä ja nimenomaan sitä, sitä aiheesta kiinnostunutta ja, ja jotain niin tavallaan tiettyä kohdeyleisöä, jota halutaan, halutaan tavoittaa.
1: Hmm. Mä nappaan ehkä vähän kiitosta jos, jos, jos haluat, että vaikuttajat puhuu siitä sun aiheesta, niin Puhutaan ehkä vähän myöhemmin pidemmältikin, mutta se just, että kun monet, monet haluaa kuitenkin ehkä vähän niin kuin näyttää omia arvojaan sen kautta, mitä he ostaa somessa tai mitä he, niin kuin minkälaisia brändejäkin tuo esille, niin tavallaan sen hyödyntäminenhän on varmaan niin kuin tosi hyödyllistä ja tärkeää on kyse sitten brändistä tai organisaatiosta, että tavallaan sä osaisit tarjota sen jotenkin. Eli vaikuttaisi, että hei, tämä on meidän asia, tämä on sulle tärkeää tästä syystä ja tässä on ehkä jotain tietoa myös sulle aiheesta, minkä pohjalta siitä voi puhua. Niin sillä pääsee kivasti alkuun. Ja sitten tavallaan tämä, jos siis budoajatus ajatusalon perin, vaan tämä on mun työkaveri, Aada, terveisiä, jos satut kuulemaan niin vaan puhu sitä joskus, että tavallaan se, että jos onkin joku suhde kerran luotu, vaikka just jollain lanseerauksen yhteydessä tai muuta, niin se on kuitenkin hyvä ylläpitää sitä suhdetta ihan erilailla pitkällä tähtäimellä ja vähän kevyestikin pitää yllä sitä yhteyttä, jotta sitten kun on joku isompi startti jollekin kampanjalle vaikka, niin on helpompi luoda se, että hei, meillä on nyt tämä ja haluaisitko nostaa tätä asiaa esiin kanavissasi?
0: Kyllä, toipitaan paikkaansa. Tuossa tuli itse asiassa tosi monia hyviä pointteja liittyen tuohon vaikuttajamarkkinointiin, mistä ollaan täällä aiemminkin podcastissa puhuttu. Ensinnäkin just se, että löydät ne vaikuttajat, jotka aidosti ja luontevasti puhuu niistä teemoista muutenkin, eikä pelkästään nyt tämän kyseisen kampanjan yhteydessä, vaikka siksi, että siitä maksetaan tai muuta. Eli käytännössä tunnistaa ne keille keille ne teemat on tärkeitä ja luontevia ja keiden seuraajat myös tietää jo, että tämä vaikuttaja ajattelee jotain tiettyä tai niin kuin pitää yllä tällaisia teemoja omassa kanavassaan. Ja mm. sitten toinen on tai pitkäjänteisyys, eli just se, että, että nimenomaan kun kerran ollaan aloitettu yhteistyö, niin miksi tavallaan se pitäisi olla vain yhteen kampanjaan sidottu tai yhteen, yhteen teemaan kalvelta, mutta sidottu jos... Tota, jos sitten se suhde on hyvä ja toimiva ja, ja molemmat kokee nimenomaan saavansa siitä jotain. Eli vaikuttaa ehkä just sitä lisätietoa ja mahdollisuuden puhua niistä aiheista enemmän sitten myös yhdessä näiden yhteistyöiden lomassa. Ja, ja sitten tietysti, tietysti tämä kyseinen mainostaja tai organisaatio sitä näkyvyyttä sille aiheelle.
1: Hmm. Nappaa vähän kiiviä, vielä, kun just sanoit, että sä puhut kaupallista näkökulmasta. Mä voi vähän... Täydentää sitten toista näkökulmaa aina, mutta mä ajattelen myös, kun sanoit, että, että, on, sanoit ehkä, että on hyvä puhua siitä, että, tai että on puhunut tästä aiheesta ja niin osoittaa niitä arvojaan mm-hmm. muutenkin ja sitten myös vaikka yhteistyöiden kautta, niin mä huomaan ehkä itse myös sitä, että nämä niin kuin usein yleishyödyllisillä organisaatioilla tai järjestöillä tai muilla, niin ne asiat kuitenkin, ne ei ole niin helppoja. Eli tota, niin ne, ne ei ole samanlailla sille, että no, et kaikki, kaikki juo jotain juomia tai kaikki syö jotain, vaan sit siinä mennään usein asiat, voi, olla aika niin kuin, voi herättää ristiriitoja tai tulla aika niin lähelle jotain poliittista kysymystä tai olla niin rankkojakin asioita. Siis, et itse on tehnyt paljon vaikka tämmöisiä, niin just, että minkälaisia palveluita nuorille tarjotaan, jos heillä on hätätyyppisiä kampiksia, niin, niin tavallaan se jotenkin... Niin kuin, Ehkä silleen tuntuisi parhalta, että jos on semmoinen vaikuttaja, josta niin näkee sen, että tämä on oikeasti häntä sydäntä lähellä. Koska mm. sitten se, että jos se on niin tosi irrallinen siitä muusta tekemisestä, niin se
0: niin herättää huomiota mulla aina itselläni. Se on kyllä totta. Ja, ja tuon tyyppisissä yhteistöissä hirveän tärkeä on myös sen organisaation ja vaikuttajan välinen yhteistyö että et sitä keskustelua siitä aiheesta käydään paljon jo ennakkoon, ja ehkä ennakoidaankin niitä reaktioita, mitä se saattaa aiheuttaa sisältö. Ja sittenhän myös suunnitelma jo siihen niin kuin viestinnällisesti, että kuka vaikka vastaa niihin kysymyksiin, ja ettei se vaikuttaakaan jää yksin sitten sen niin kuin palautteen tai, tai kysymysten kanssa, mitä siitä aiheesta saattaa tulla, että joko hänelle itselle tarjotaan valmiudet, vastata niihin kysymyksiin tai sitten se organisaatio voi itse olla siellä kanavassa myös läsnä vastaamassa. Toi on ihan totta. Toki, toki tota voi käydä
1: myös ihan minkä tahansa tavaraa tuotteenkin kohdalla, kyllä. että jos, jos vaan on semmoinen tota, joku, joku aihe tai ehkä kulmakampanja tai sitten välillä siis, no, on huomannut, että on ne tietyt vaikuttajat, jotka jonkun hetken on kurimuksessa ja sitten niillä niinku joka asiasta nillitetään tyyppisesti. Niin, mutta, mutta herkistä aiheista puhuttaessa se korostuu.
0: Kyllä, kyllä ja ehkä se vastaaminen on vielä jotenkin niin kuin, herke- just herkempää mm. ja niin kuin, siinä mielessä vähän myös haastavampaa, että löytää just ne oikeat sanat niin tuon tyyppisissä. Kun sitten ehkä tuotteiden osalta se voi olla vähän suoraviivaisempaa ja voi olla ehkä vähän enemmän niin kuin, valmiiksi käsikirjoitettuukin että mitä tietyistä aiheista, mitä kysymyksiä yleensä tulee ja miten niihin yleensä vastataan. Mm, kyllä. Ja tämä on itse asiassa hyvä aasinsilta, koska nyt me puhuttiin
1: vähän yle- yleisesti siitä, että miten tavallaan lähteä ylipäätään rakentamaan sitä presenssiä tai mitä, mitä, mitä on ne pohjatyöt niin kuin siinä ylipäätään siihen niin kuin sosiaalisessa mediassa olemiseen vaikuttaa Mutta nyt päästään tähän kampanjasuunnitteluun vielä niin kuin konkreettisemmin ehkä juttelemaan. Niin, tota, niin, niin ehkä... Tätä nyt vähän sivuttiinkin, kun että tämä kamppanen suunnittelu, siinä just tosi tärkeä on padostaa siihen, että ne kaikki asiat on mietitty kunnolla, että kun, jos, on, jos on pieni budjetti tai jos tehdään vaikka ekaa kertaa, niin se kuitenkin se, että saataisiin maksimaalinen hyöty sit niistä euroista, mitä siitä välillä aika pienestäkin budjetista laitetaan, niin se on tärkeää, että saadaan kaikki siitä irti, eli just tämä, että mitkä on tavoitteet, mitkä on ne viestit, mitä sä haluat kertoa eteenpäin, mitkä, mikä on sun kohderyhmä tai mitkä on ne kohderyhmät ja miten ehkä sitä viestiä pitää niille niin kuin, modata, niille kohderyhmille, tämä, että missä kanavissa sä tavoitat sen kohderyhmän ehkä niin kuin mittarit, jos pystyy niitä asettamaan sille kokonaisuudelle yksin tai ehkä sitten jonkun toisen tahon kanssa ja tavallaan Kaiken tämän minusta pitäisi olla tosi kirkkaana mielessä, jotta sitten
0: saa parhaat tulokset irti siitä kampanjasta, mitä sä ajattelet. Se on kyllä ihan totta, tuossa tuli tosi hyviä pointteja jälleen kerran. Tuohon mittaritasiaan mä haluan vähän tässä vielä pureutua. Mm. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit tällaiselle yleishyödylliselle organisaatiolle tai nimenomaan tällaisten teemoja, mitkä ei ole kaupallisia ja suoraa tähtää, vaikka jonkun tuotteen ostoon niin tuosta mittaroinnista, niin millaisia asioita voi mitata ja, ja tuota, mitkä on niin kuin tavallaan tämmöisissä kampanjoissa voisi olla hyviä tavoitteita. Toki ne ei ole samat kaikilla, mutta niin kuin jotain konkreettisia mm. esimerkkejä. Mm.
1: No varmaan, varmaan niin kuin keskustelun herättäminen esimerkiksi on yksi sellainen, mikä on, niin kuin, ei, ei nyt helppo mitata, mutta, mutta kuitenkin helpompaa kuin vaikkapa joku brändimielikuvan niin kuin, tai muun mittaaminen, mutta et se, että et onko vaikkapa sun kanavissa tai vaikuttaen kanavissa, niin tuleeko Excel keskustelua sen aiheen ympärille, silloinhan just varmaan kannattaa kysyäkin vaikuttajalta vaikka sitäkin, että No joo, että vaikka kommentit ja tykkäykset, me nähdään niin kuin, tai vaikuttaa. se, että tuleeko vaikka yksityisviestejä, mm. se keskustelu muualla, varsinkin just jos on niin kuin herkkiä aiheita, niin eihän ihmiset edes halua välttämättä niin kuin jakaa ajatuksiaan julkisesti jonkun mm. ihmisen kommenttikentässä. tässä se on varmaan, mä sanoin tärkeä, sitten kaikki tämmöiset, ehkä, mä en tiedä, jaottaa, ottaa että pystyisikö sitä jotenkin seuraamaan että leviääksi keskustelua tietyllä tapaa, että se, että tarttuuko muut vaikuttaa, että siihen tai tarttuuko vaikka seuraajat siihen ja jakaa sitä omissa kanavissaan, niin mm. se on ehkä niin tuosta laadullista puolesta, mä mielellään kuulen kohta, mitä sä sanot, mutta sanon vielä, että onhan tavallaan, niin kuin, no sitten on nämä perusmäärälliset mittarit, eli miten nyt on tavoitettu ihmisiä näin, mutta on tämmöisiä ehkä järjestöpuolella tai yleisyydellisen puolella tällaisia taktisempikin vaikka vaikkapa että jos kerätään lahjoitusrahoja, niin se, että miten tulee euroon jonkun tietyn vaikuttajan kautta tai mm. sitten uh, just jos puhutaan vaikka tämmöisistä palveluista, että missä vaikka tarjotaan apua jollekin johonkin asiaan liittyen, niin siinähän sitten nähdään yleensä, että jos on joku pumpsahdus siinä, että nyt on itse asiassa tullut hirveä määrä yhteydenottoja tai hirveä määrä vapaaehtoisia tai muuta, että mm. on mahdollista mitata kyllä määrällisestikin.
0: Kyllä, ja mun mielestä tuo lahjoittaminen on niin kuin hyvä, tai toi oli hyvä nosto, nimittäin tota, esimerkiksi Instagramissa tänä päivänä on tehty ihan Instagramin toimesta aika helpoksi se lahjoittaminen erilaisille tahoille, eli siellä on valmiina sellaisia tarroja, mitä voi lisätä vaikka storisiin, ja sitten ihmiset pääsee suoraan sen kautta lahjoittamaan sille kyseiselle kohteelle, Eli sinne pystyy kuka tahansa, niin kuin tavallaan kellonkeräyslupaa, niin perustaan oman kampanjan ja sitten sen jälkeen kuka tahansa käyttäjä voi myös niin kuin, jakaa sitä kampanjaa omissa kanavissa ja, ja oh. tota, aktivoida ihmisiä lahjoittamaan sitä kautta. Mä itse törmäsin tuohon, tai konkreettisesti on törmännyt niin ihan aikoin sitten, mutta, mutta toisaalta nytten. Tuota, kun oli tuo Roosanauhakampanja, niin näin paljon sellaisia, että ihan ihmiset, jotka ei ollut mukana niin mitenkään vaikuttajina kyseisessä kampanjassa, vaan ihan tavalliset ihmisetkin olivat jakaneet omissa tarinoissaan sitä lahjoitustarraa. Mm-hmm. Ja sehän taisi saada ihan nyt ennätysmäärän tänä vuonna lahjoituksiin se roosanauhakampanja.
1: Okei, okay, mä, mä en ole törmännyt tuohon tarraan, mutta, mutta tavallaan en, en ihmettele ja... Tota niin, No katsotaan, oliko tämä jossain myöhemminkin, mutta sanon sen jo nyt, kun tavallaan just se, että kun puhuttiin aikaisemmin, jathan niin mielellään myös niin kuin osoittaa arvojaan tällaisilla asioilla, niin kyllähän se pätee myös ihmisiin monissa tapauksissa, että kyllähän niin ihmiset kanssa jakaa, jakaa ja haluaa niin auttaa ja osallistua asioihin, eli, eli tavallaan sekin, että et jos on niinku joku aika helppo veto, mutta tavallaan kerrotaan selvästi, mitä halutaan, että lahjoittaisitko rahaa tai en mä tiedä, ryhtyisitkö vapaaehtoiseksi, niin kyllähän se, niinku, se voi tuoda tosi hyviä tuloksia myös, kun sit ihmiset innostuu jakamaan sä sanomaan ja osallistumaan siihen.
0: Niinpä. Jo itse Facebookin puolella on kanssa ollut jonkun aikaa toi, että sä voit sun syntymäpäivän yhteydessä hmm. niin kerätä rahaa johonkin hyvään tarkoitukseen, joka on sinulle itselle tärkeä.
1: Kyllä. Niitä on vasta
0: tullut vastaan nyt useampia, ja se on musta niin hyvä, että sellaiseen kannustetaan. Mm. Ja sitten tuohon liittyen tavallaan tulee just se ansaittu media, mistä säkin puhuit, eli se, että saadaan ihmiset myös puhumaan siitä aiheesta omissa kanavissa. Että tietysti toi on, jo, toi on niin yksi ulottuvuus, mutta ylipäätään vaikka se, että jos käytetään vaikka jotain tiettyä aihetunnistetta, hashtagia, mm. niin voidaan mitata ihan suoraan sitä, että paljon ihmiset on käyttänyt sitä, jos se on joku uniikki sille kampanjalle ominainen minkä kautta sit päästään käsiksi niihin kaikkiin keskusteluihin tai se, että vaikka vaikuttaja tai, tai tämä kyseinen taho pyytää ihmisiä merkitsemään heidät julkaisuihin, joissa aiheesta puhutaan tai mm. edespäin. Ja toki ihmiset tekee sitä luontevastikin aika paljon, niin siitäkin näkee hyvin sitä levikkiä somessa ja sitäkin voi tavallaan mitata ja sille voi asettaa tavoitteita.
1: sä ajattelet, kun just vaikka puhuit tuosta, että kun on se hashtag ja sit sä voit seurata tässä keskustelua sen, se keskustelu, sen taustalla ja näin, mutta uh, se vaatii, se vaatii niinku, kampanjointi vaatii niinku, aikaa ja resursseja ja sit jos on pienet budjetit, niin harvemmin on niinku myöskään ehkä hirveän määrän resursseja siinä niinku itse toimijalla, niin mitä sä ajattelet, suosittelisiksä niinku pienemmän budjetin asiak- tai asiakkaille järjestöille tai tuota, niin, muille toimijoille niin ehkä jotain toimistoa, että käyttäisiin kampanjoissa.
0: Niin, se riippuu siitä, mitä me ajatellaan pienenä budjettina. Mm, no joo, totta. <hätä>, että niin kuin myös se, että saa toimiston liikahtaa, niin se vaatii jo jonkun verran rahaa. Että, mm. että se on tietty niin kuin se, että, että toki niin kuin konsultin näkökulmasta niin, niin, niin totta kai mielellään autan niin ketä tahansa tässä alkuun ja ja tota, aika mm. pysty pystyn näissä jeesailemaan, mutta, mutta tota, ylipäätään niin kuin toimiston hyödyntäminen, niin toki tuo sen hyödyn, että siellä on se asiantuntijuus valmiina ja ehkä niin kuin pystyy aika nopeastikin sanomaan sen, että millaisiin toimenpiteisiin se raha kannattaa käyttää niiden mm. niin tuloisten tai tavoitteiden valossa. Mm. Ää, Joki riippuu just siitä, että kuinka paljon itse on valmis perehtyä ja onko esimerkiksi omassa organisaatiossa markkinoinnin asiantuntijoita vai tehdäänkö sitä esimerkiksi jostain ihan muusta positiosta käsin sitä markkinointia, jolloin sitten ei välttämättä ole just yhtään tietoa siitä, että mitä kannattaisi tehdä, Ehkä siinä, että jos kuitenkin pääasiallinen tavoite on saada se raha mahdollisimman järkevästi käytettyä ja itsellä ei ole siitä markkinoinnista mitään kokemusta tai aikaa perehtyä siihen, niin silloin tietysti on tosi perusteltua ottaa siihen joku apuriksi, joka tietää siitä aiheesta ja pystyy sitten sekä sekä suunnittelemaan sitä käyttöä että sitten toteuttaa sitä sitä tekemistä. Mutta silloinkin organisaatiota kannustan olen siinä tiiviisti itse mukana, ettei pelkästään ulkoisteta ja jäädä odottamaan tuloksia, vaan siinä on sitten mahdollisuus myös itsellä oppia lisää siitä tekemisestä, että miksi näin tehtiin ja ja miten se toimi.
1: Mä ajattelen itse ihan samoin, että että tavallaan pienillä budjeteilla se voi olla järkevää ja houkuttelevaa myös tehdä kaikki itse, mutta sitten tavallaan se, että se kuitenkin voi vaatiakin aika paljon, jos ei ole yhtään niinku perehtinyt asiaan ja aihepiiri, tai just jos ei ole vaikka markkinoinnillista osaamista, niin se voi olla aika vaikea rasti sitten hoitaa ja viedä aika ison osan työajasta se, että jos vaikka muutama viikon kampanjaa pyörittää, niin, niin, tota, niin mä kanssa toimiston käyttöön perustu. Tietysti sekin voi olla, että jos... Jos ei ole mitään osaamista organisaatiossa muutenkaan, niin se, että olisi järkevää jopa, että, että sitten olisi muutenkin somen, niin kuin, jotenkin vaikka muun somen tekemistä tai muun viestinä markkinoinnin tekemistä olisi joku ehkä luottaho, jonka kanssa on tehty jotain, että testattu just sitä somen markkinointia tai muuta, niin sitten se on hedelmällistä yhteistyötä niin kuin jatkaa näin, mutta kyllä niin kuin suosittelen ihan kertapumpsauksinakin kerta käyttämään aina, jos, jos sitä rahaa on jo tavallaan jos osaa arvioida sen, että se ei ole mahdollista ehkä oman organisaation sisällä sitä työtä tehdä.
0: Kyllä, ja toki voi käyttää vain suunnitteluapunakin, että mm. jos itse haluaa kuitenkin saattaa siihen toteutukseen ja oppia siitä, tai, tai ehkä tietää jo sen, että mitä näitä niin tehdään, mutta funtsii vielä sitä, että no mihin tämä raha olisi järkevä laittaa. Niin. Kyllä. Oloisuhteista riippuen, riippuen, että konsultointi harvoin maksaa mitään, tai se, että jos vähän tiedustelee, että mitä apua mistäkin voisi saada, mm. millä rahalla, niin, niin tota, se, se kannattaa ehkä silloin ainakin kartoittaa.
1: Mm, kyllä, pakko sanoa vielä, vaan en tiedä kuinka monen pätee, mutta esimerkiksi omassa työssä on tietysti se, että se kilpailutuskin vaatii resursseja. On esimerkiksi, kun saattaa olla minimimäärä, mitä pitää pyytää niitä tarjouksia tai saada tarjouksia. Eli, eli totta kai on sitten tämmöisiäkin haasteita siinä vaiheessa, kun mun tota, sille, että ulkoistetaanko vai tehdäänkö sisäisesti.
0: Että... Kyllä, joo, hankintaohjeet vaihtelevat. Mm. Sitten tietysti pitää noudattaa niitä.
1: <lain> mä, mä ajattelin, että puhut, voidaan vielä vähän puhua siitä, mistä jo sivuttiinkin aikaisemmin, eli se, että kun jos se sun ehkä organisaation tota, niin työ kiinnostaa monia tai on semmoinen, että kiinnostaa. Tai sitten jos puhutaan brändistä, niin musta usein on myös se, että, niin kun, no mä en tiedä mitä sä ajattelet, mutta musta usein tuntuu, että ne pienet niin brändit tai muut, niin nehän on kyllä semmoisia, että ihmiset myös niin tykkää niistäkin ja tavallaan haluaa, haluaa niin osoittaa sitä kannustusta monin tavoin. Niin, niin tota... Kiinnostaa siitä ehkä vähän jutella, kun mulla oli tämmöisiä vaikka sitten, että kun tekee sitä somea ja sisällöntuotantoa muuten ja ehkä sitä vaikuttajapuoltakin, niin se, että että loisi semmoisia sisältöjä, jotka aktivoi ihmisiä. Eli tavallaan on on semmoista sisältöä, mitä sitten voi vaikkapa, niin kuin just on tämä, että jakaisitko tämän tai lahjoittaisitko rahaa tai tämmöisiä aika taktisiakin. Mm. jotka on hetkessä kiinni, että semmoisia paljonhan, kun mä seuraan vaikka järjestöjä, niin on jotain, on jotain niin kuin ehkä akuutteja kriisejä, minkä puolesta halutaan vedota tai joku asia, minkä puolesta pyydetään, että ihmiset toimii. Mutta sitten tavallaan, jos tavoite onkin sit vaikka se, että, no, että vaan nyt luodaan semmoista jotain niin sisältöä soma, joka on pitkäaikaisempaa, niin sitten se, että tehdään jotain semmoista ikivihreä sisältöä, mitä mitä ihmiset voisi jakaa ja tallentaa, oli kyseessä tavallinen ihminen tai vaikuttaja, eli jotkut vinkkilistat tai muut tämmöiset. Tulee itsellä mieleen, siis on nähnyt tämmöisen vaikkapa, että minkälainen kotivara pitäisi ihmisellä olla, niin tämmöisiä juttuja esimerkiksi.
0: Joo, tästä tullaan itse asiassa aika pitkälti siihen samaan teemaan, mistä taidettiin puhua ihan ekassa asiajaksossa liittyen sisällön suunnitteluun. Eli näihin niin somen käytön motiivien palvelemiseen. Et somessahan toimii usein just semmoinen sisältö, joka antaa sulle konkreettisesti jotain arvoa. Ja se arvo voi olla sitä, että se inspiroi sua jonkun aiheen tiimoilta tai se tukee vaikka just keskustelun herättämistä tai keskustelua. Eli aktivoi ihmisiä puhumaan jostain aiheesta. Tai sitten just tämmöinen niin konkreettinen hyöty, että näitä asioita, mitä sä voit tallentaa. Tuo vinkkilista on tosi hyvä,
1: hyvä. Mm. ja tuo kotivara
0: oli minusta tosi hyvä esimerkki myös tähän. Eli jotain semmoista sisältöä, minkä pariin sä voit palata ja mistä sä oikeasti ja aidosti koet jollain tavalla hyötyväsi. Kyllä. Ja ylipäätään niin kuin se aktivointi niissä sisällöissä niin erityisesti silloin, kun kyseessä ei ole mainostettu sisältö, niin on hirveän tärkeää sen näkyvyydenkin kannalta, koska ne somen algoritmit toimii niin, että ne antaa näkyvyyttä sisällöille, jotka herättää keskustelua ja saa ihmiset reagoimaan.
1: Mm, kyllä. Ja just niin kuin mulla, mulla oli täällä, muistin, että muista, muista pyytää, mitä haluat seuraa tekevät. Sitten jotenkin usein, usein, kun olen tästä puhunut, niin tehän on se, että kyllähän kaikki nuo isotkin vaikuttajat, jotka on ihan supersuosittuja, niin hehän pyöttää myös, että he tykkää videosta tai seuraa mua täällä tai muuta. Että tavallaan kaikkihan sitä tekee, niin kyllä niin kuin mun mielestä, jos varsinkin on, että et on vaikka aloittelee tai on niin kuin muutenkin vähän sille, että haluaisi asialle näkyy, että niin ihan reteesti vaan pyytää. Se on ehkä vähän semmoinen epäsuomalainen juttu,
0: mutta... Mm, toi on kyllä ihan totta ja toi oli hyvä toi, että vaikuttajat tekevät tätä ja sen takia ne kanavat kasvaa, kun ne mm. sanoo, että hei tilaa kanava ja seuraa ja tykkää tästä ja kyllä. näin edespäin. Ihminen tarvitsee sen kehotteen toimijakseen ja se on niin vaikka se tuntuu hölmöltä eli laittaessa sinne, niin se on silti oikeasti sellainen juttu, joka toimii hyvin usein. Kyllä. Oli muuten mieleen, puhuin aikaisemmin niistä lahjoitustarroista, niin niin näitä AR-elementtejä on toki paljon muitakin, että eri organisaatiot voi tehdä vaikka sellaisia AR-kuvia, mitä ihmiset voi jakaa tarroina storiesissa, eli siellä Instagramissa on se tarrat osio tai kiffit osio, niitä kiffejä voi tehdä myös sinne itse.
1: Mm. eri brändit
0: tekee, tai just niin eri tällaisista teemoista on tehty koronan aikaan, siellä oli just näitä pysy kotona, ja, mm. ja mitä, mitä kaikkia tarroja, ja Ukrainaan liittyen siellä on ollut myös nyt, nyt tota tarroja, tarroja sitten, toisaalta Facebookissa on ollut näitä tämmöisiä niin profiilikuvan kehyksiä, joilla myös saadaan niin jotain tietytä, tiettyä aihetta levitettyä, että sä voit vaikka väliaikaiseksi profiilikuvaksi laittaa itsestäsi kuvaa, ja sitten siinä ympärillä on vaikka just lipun väreissä kehykset, jolloin niin kuin, tavallaan se ilmaiset kantasi siitä aiheesta, tai, tai tota, Roosanauha mm. vaikka jossain kulmassa. Minulla nyt nousee tämä Roosanauha-sorkki, mutta siitä on nyt niin vähän aikaa vasta kun tämä kampanja oli, niin se on jäänyt mulle hyvin mieleen.
1: Joo, ja itse asiassa tähän vähän vielä liittymä palan, kun sä puhuit niistä niin tavallaan näitä ehkä niinku ty- työkalua, en tiedä, onko työkalu oikein sana, mutta näitä tämmöisiä, että tavallaan on jotain ehkä... Elementtejä, joita ihmiset just voi käyttää ja osallistua sun niin toimintaan aika helposti, että just, just nämä kehykset ja kaikki just nämä niin synttäri, synttärikeräykset on hyvät. Ja hän on esimerkiksi järjestöillä, kun on erilaisia rahankeräyskampanjoita, niin mä muistan, että on ehkä varmaan markkinoitu sit vaikuttajille, mutta onhan niin kuin kuka tahansa, että just voi niin perustaa jonkun keräyslippaan niin vaikka sähköisesti. Niin omalla nimellä tai yrityksetkin on mun mielestä voinut kerätä niin vaikka tavallaan omissa kanavissaan, niin vaikka ihan työntekijöiltäkin sitä rahaa. Mä toivottavasti en puhu ihan läpi epääni, mutta tota, niin mulla on
0: sellainen mielikuva, että, voi, että kun perustaa sen oman niin keräyslippaan,
1: niin sitten just se, että...
0: Joo, kyllä ainakin joulun alla näki paljon näitä, että lahjoitettiin esimerkiksi tai hankittiin joululahjoja vähävaraisille hmm, perheille. Kyllä. Tuli tuosta mieleen, että kaikki somesta esimerkiksi osallistui hyvän joulumielikeräykseen tässä joulun alla. Ja siellä oli tämmöinen, että, että lahjoittaja sai käyttöön tämmöiset niin kuvat, mitä pysty mm. laittamaan vaikka sähköpostin allekirjoitukseen, että olemme mukana hyvä joulumielikieräyksessä. Joo. Ja jakamaan tiettyihin kanaviin oli tehty niin oikein kokoiset kuvat valmiiksi, että voit jakaa tämän Twitterissä ja tuon Instagramissa ja tämän LinkedInissä ja ja hyödynsin niitä myös silloin paljon. Ja se on hyvä tapa myös levittää sitä kampanjaa ja haastaa muita yrityksiä siihen, että annetaan valmiiksi sitä materiaalia, jolloin sinulle ei tarvitse itse alkaa miettiä, että no minkä kuvan mä nyt tähän laitan, jos mä kerron tästä jossain tai, tai miten mä kerron tästä ylipäätään, vaan se on tehty sulle tosi helpoksi niillä valmiilla materiaaleilla.
1: Kyllä. No jo, itse asiassa tosi, tosi hyvä esimerkki mielestäni siitä, että antaa itsensä ehkä työkaluja siihen, että kuinka levittää, levittää sitä omaa työtä. Mä en tiedä tähän liittyen, kun me vähän puhuttiin ehkä PR-puolestakin, niin oliko sinulla tähän joku ajatus ehkä?
0: No mä pohdin sitä, että, että tietysti niin kuin tapahtumat on mm. yksi sellainen, millä usein yritys voi saada näkyvyyttä tärkeille aiheille tai niin kuin organisaatiot voivat saada mm. näkyvyyttä tietyille aiheille. Että näistäkin niin kuin, näihin tiettyihin keräyksiin liittyen on järjestetty paljon tämmöisiä tempauksia tai hyvän tai tapahtumia Mihin pyydetään sitten tai kutsutaan, kutsutaan ihmisiä ja, ja tietysti mihin voi ostaa myös lippuja ja lipputulot menee sitten sinne hyvän tarkoitukseen. Hmm. Mutta sitten toisaalta ehkä siitä vaikuttajanäkökulmasta, kun puhuttiin siitä, että jos hyödyntää vaikuttajia, niin, niin yksi tapa myös sitten järjestää esimerkiksi vaikuttajille oma tilaisuus siitä aiheesta, jonne kutsutaan niitä vaikuttajia, keitä tiedetään, että se aihe kiinnostaa. Ja silloin niin saadaan tavallaan ehkä mahdollisesti sitä ansaittua näkyvyyttä kyseisiltä vaikuttajilta ilman varsinaista yhteistyösopimusta, että, että kun järjestetään se tilaisuus ja ajetaan sitä tietoa, jota vaikuttaja voi sitten oman tahtonsa mukaisesti hyödyntää tai olla hyödyntämättä omissa kanavissaan, mutta aika monet varmasti hyödyntää, koska sehän on niin kuin myös sellainen tietynlainen käden ojennus sieltä organisaatiolta, että, että hei, että me halutaan niin kuin just sut tänne ja kertoa tästä ja ja luodaan tälle aiheelle niin mukavat puitteet.
1: Kyllä. Joo, ja tuossa on tietysti vielä se, että jos on olemassa se suhde, ehkä joku pitkäaikainen suhde siihen vaikuttajaan, niin se tavallaan ehkä luonnollinen tai ei kaupallinen jakaminen on ehkä niin kuin voi tapahtua matalammalla kynnyksellä. Mulla oli tähän liittyen niin kanssa, että jos Erityisesti jos on se hyvä suhde johonkin vaikuttajiin tai muihin keskusteluherättäjiin tai muihin, niin tavallaan se ihan semmoinen niin rehellinen tiedot tai joku, että mitä nyt niin kuin, mikä, mikä nyt niin kampanja on tai onko joku vaikkapa kriisi, johon reagoidaan ja johon niin kuin tavallaan haetaan varoja tai muuta, niin se, sekin voi niin kuin ehkä pienemmällä budjetilla toimia, että varsinkin jos on sit olemassa niitä suhteita ja valmiiksi, että semmoinen niin ihan kylmiltään ampuminen... Niin kuin niin se ei sitten, en usko, että siinä on välttämättä kovin,
0: kovin hyvä onnistumisprosentti, toki vähän riippuu asiastakin. Niinpä, ja tuota tiedottamistakin voi tehdä tosi monella tavalla. Aika monet ö, tahot on tänä päivänä sisällyttänyt tiedotelistoille, median lisäksi myös just vaikuttajia. Mm. Ja sitten niissä tiedottaessakin tavallaan se, että miten se viesti menee läpi, niin siinä voi niin käyttää aika luovia tapoja tavallaan, että mitä esimerkiksi vaikka lähetetään... Jollekin, tai, tai mitä, mitä, tavalla, mitä se tiedottaminen itsessään sisältää. Tai vaikka just näiden kahden asian yhdistäminen, mistä puhuin tuon hyvä joulumielikeräyksen osalta, että annetaan siinä tiedotteen yhteydessä vaikka just sitä valmista materiaalia hyödynnettäväksi omissa kanavissa, jos haluaa sitten sitä aihetta itse nostaa. Mm. Tiedotteen vastaanottaminen ei ikinä sido ketään mihinkään, vaan he voivat tarttua tähän aiheeseen, jos he haluavat, ja, ja sitten taas niin kuin, Yritys voi saada sitä kautta paljonkin näkyvyyttä, mutta, mutta tietysti se on aina sitten viime kädessä sen, sen sisällön tuottajan valinta. On kyse sitten mediasta tai vaikuttajasta.
1: Mm, kyllä. Tähän, tähän liittyy no tämä liittyy myös PR, mutta tota, niin mistä ei ehkä oltukaan puhuttu aikaisemmin, niin se, että äh, vaikuttajan hyödyntyminen myös siinä mielessä, että tota, jos, vaikka johonkin, jos on vaikka joku organisaatiolla jolla on joku oma lehti tai oma media, niin se, että nostetaan sitä vaikuttajaa, jos on sopiva tulokulma ja se niin kuin yhteys, brand match tietyllä tapaa on luonnollinen, niin, niin, niin tavallaan se, että jos vaikka jostain vaikuttaa, että tehdään juttu lehteen tai hän on somessa muuten esillä, niin kyllähän usein sitten tietyllä tapaa myös mielellään ne ihmiset, jotka on jossain lehdessä vaikka, niin jakaa sitä omissa kanavissaan, eli, eli tavallaan Sitäkin kautta voi saada sitä näkyvyyttä.
0: Kyllä, ja tuossa itsessä asiassa vielä aasinsiltana siihen vaikuttajakampanja asiaan, mistä mm. puhuttiin aluksi, niin just se, että ei pelkästään jätetä sitä vaikuttajayhteistyötä sinne vaikuttajan kanavaan, vaan myös pidetään se mahdollisuus, että vaikuttaja voi tuottaa jonkun sisällön, jossa hän itse mahdollisesti näkyy myös sinne tämän kyseisen organisaation kanavaan, joka voi sitten tuoda sen vaikuttajan seuraajia myös sinne organisaation seuraajiksi. Eli sillä tavalla saadaan myös sitten kasvatettua sen organisaation sometilien näkyvyyttä sen yhteistyön avulla. Eli sillä, että se on niin kuin win win, win kaikille osapuolille. Ja tätä, tätähän me ollaan puhuttu aikaisemmin se, että mahdollisimman laajasti
1: hyödyntää niitä hyviä sisältöjä ja tavallaan sitä niin kuin vaikuttajaa esimerkiksi tai
0: sisällöntuottajaa. Niin... Kyllä. Kyllä se on just näin. Siinä vaikuttajamarkkinointijaksossa taidettiin kyllä aika kyllä. laajasti käydä näitä läpi, eli kannattaa kuunnella se, vaikuttaja tämä aihe kiinnostaa enemmän ja et ole sitä vielä kuunnellut.
1: Kyllä. kyllä. Katsotaanko me kokoamaan vähän meidän ehkä tämmöisiä viisi
0: vinkkiä vielä loppuun, että mitäs kaikkia
1: tulikaan juteltua tässä?
0: (tos) Joo, se on ihan hyvä, että pieni koonti on tullut aika paljon tässä asiaa hyvin meidän tyylisesti. (tos) Mitäs sä sanoisit ensimmäisenä?
1: No ekana ekana, oli ehkä tärkeintä, että älä älä aloita tyhjästä, vaan panosta toimenpiteisiin ja huolelliseen pohjatyöhön jo ennen esimerkiksi jotain kampanjaa.
0: Kyllä, kyllä, just ja tuohon liittyy just se, että et luo sen orgaanisen pohjan sisälle eli tuottaa sisältöä myös, myös kampanjan ulkopuolella ja myös orgaanisesti, eli ei maksetusti. Kyllä.
1: No, t- tota, niin, mä, mä sanon tämän kielikuvana, että kun aina sanotaan, että kattaus on puoli ruokaa, niin ehkä sitten myös se suunnittelu on puolit, puolet siitä, että se onnistuu se kampanja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mä oon tästä ihan samaa mieltä.
1: No sitten oli tämä, mitä puhuttiinkin, että tarvittaessa ja jos budjetti sallii, niin kannattaa pitää se avun, avun pyytäminen mielessä, eli esimerkiksi just se niin toimiston käyttäminen tai esimerkiksi vaikuttajien käyttäminen, jotta saa sitä uutta yleisöä, eikä tarvinnoita omaan mediaan pelkästään.
0: Kyllä, ja vaikka se apukin maksaa, niin kyllä se oma aikakin maksaa, eli muistaa laittaa myös omalle ajalle arvo ja arvostaa sitä, Sitä aikaa ja sitten taas toisaalta myöntää myös myös se, että mistä asioista ei ehkä tiedä tarpeeksi, että pystyy parhailla mahdollisella tavalla niitä toteuttamaan. Kyllä.
1: No sitten nelosena meillä oli asia, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, eli (laughs) mulla on tähtää sellaisiin sisältöihin ja toimenpiteisiin, jotka ovat itsessään kiinnostavia voivat levitä. Eli tässä oli ehkä tämmöinen myös lisäarvoajatus, mitä tuota, että, että se sisältö toivottavasti tuottaa lisä, jonkinlaista lisäarvoa sille, joka sen näkee. Tai sitten se, että sä vaikkapa aktivoit sitä, se, joka näkee sen silleen, että se lähtisi leviämään.
0: Kyllä. Ja tässä niin kuin, nyt jotenkin jäi kirkkaimpana mieleen jos ne valmiit materiaalit, mitä hmm. ihmisten on helppo jakaa eteenpäin.
1: Kyllä. Ja sitten vikana, vikana tota niin, tärkeä asia, mistä toki olisi varmaan voitu puhua enemmänkin, että mittaa, analysoi ja ota opiksi seuraavaa kertaa varten.
0: Juuri tämä, eli just kun sä asetat ne kampanjan tavoitteet siellä alussa tai toimenpiteen tavoitteet alussa, niin oikeasti seuraa sitä, että miten sä onnistut niissä. Että on kyse sitten vaikka siitä yhdestä tiedotteesta, niin seuraa sitä, että miten, sitä vaikka, miten se menee läpi. Hmm. tai että mitä mä voin oppia siitä, okei tämä ei mennyt niin hyvin läpi, no mitä mä teen ensi kerralla eri tavalla. Eli ihan konkreettisesti myös muuttaa ja testaa asioita, ja markkinointihan on testaamista, eli että se koskaan voi tietää, että mikä oikeasti toimii ennen kuin sä kokeilet tosi monta kertaa, ja teet ehkä hirveästi virheitäkin siellä matkalla, ja opit niistä, ja sitten aina sitä kautta kehität toimintaa.
1: Kyllä. Sitten meillä on joka, tota, niin joka jakson lopussa on tämä ö, somen, somen selitys, ja tänään on mun vuoro, ja toi, katsotaan, katsotaan, keksitsä, mikä tota, niin tämä on. Ö, mä voin sanoa, että tämä ensimmäinen vinkki ainakin on semmoinen, että sä et sen perusteella arvaamaan, sillä mä pohjustan sanomalla tätä, että tämä on tällainen termi, josta mä en itse välitä ihan hirveästi, tämä on minusta vähän ärsyttävä, ja se johtuu siis siitä, että se on niin epäselvä, Musta se antaa niin virhe tai se ei ole kauhean selkeä. Ja tätä...
0: ainakin vielä ihan pihalla. <laughs> Joo,
1: no en, en ihmettely tämän perusteella. Tätä näkee somessa uh, jonkin verran eri vaikuttaen kanavissa, ja musta se ehkä viittaa siihen, että... Tai mulla ainakin viesti, että vaikuttaja on sopinut, että hän nostaa tahoa X-kanavissaan, mutta raha ei ilmeisesti vaihda omistajaa. Ei. Tämä liittyy tähän meidän pienen budjetin. Totani.
0: Mulla tulee vaan mieleen huonosti merkitty yhteistyö.
1: No, tämä, tämä liittyy <laughs> <Just> musta siihen. <laughs> tämä
0: vaikuttaa niin tämmöiseltä. Niin joo, sit toisaalta ehkä just joku ansaittu media liittyen siihen, että jos vaikuttaa vaikka johonkin pr ja niin nostaa sitä, mutta kyseessä ei ole kaupallinen yhteistyö, PR-tilaisuudet. <laughs> ei, no tämä on sanayhdistelmä, mitä
1: käytetään, Ilmeisesti korvikkeena kaupalliselle yhteistyölle silloin, kun tota, puhutaan jostain hyvän tekeväisyyskeisseistä.
0: Hyväntekeväisyyskeisseistä. Niin,
1: niin. No usein, tai sitten joskus olen nähnyt myös pienten suomalaisten brändien
0: kohdalla, että käytetään tämmöistä. Niin, voiko tää olla joku niinku pro bono yhteistyö tavallaan? Et sit niinku... Ihan oikein, sarvasia. <tos> <tos> Tuo on kyllä epäselvä termi. Mä oon, oikeesti, mä oon yllättynyt, että mulla oli tää vielä. <tos> Mä, joo. Joo, t- mä sanon niinku sen verran, että tää on niinku, mä en niinku ihan ole
1: päässyt kärryille, että mistä siinä on kyse, musta se on vähän epäselvä, koska nykyään kuitenkin paljon on myös järjestöjä vaikka, jotka tekee ihan kaupallista yhteistyötä tai mainoksia, niin mun mielestä tämä pro bono, vaikka mä ymmärrän sen, niinku ehkä, että miksi jotkut haluista sitä käyttää, niin se kuitenkin niinku luo sellaista epäselvyyttä, mikä sitten niinku koko tavallaan
0: niin, että jotenkin ajattelisin, että jos sä vapaaehtoisesti puhut siitä aiheesta, niin kyseessä ei ole yhteistä, että et, etkö sä voit tehdä sitä vaan niin kuin jotenkin muutenkin tavallaan, mm. <laughs> tavallaan että niin, toki se kimmoket tulee sitten jostain, niin, sit silloin niin. aletaan ehkä. Niin. Niin. Joo, tai on kyllä, tai on, on haastavaa, ja toi ylipäätään toi niin kuin PR-tilaisuuksien kaupallinen merkitseminen on tosi vaikeaa mm. vielä toki silloin, jos sulla on se tapahtuma, niin sit sä voit just sanoa, että sut on kutsuttu sinne, tai niin kuin, että on kyseessä on pertilaisuus, tilaisuus mutta sitten toisaalta, jos sä vaikka saat jotain tuotteita kotiin ja sitten sä teet siitä jonkun sisällön, niin silloin se on mun mielestä heti kaupallinen yhteistyö, että ei se mm. tavallaan se tuotteet saatu pelastaa sitä niin kuin, siltä, etteikö se olisi. Itse näistä merkinnöistä voitaisiin tehdä mm. oma jaksoja. Taidetti itse asiassa kyllä puhuu näistäkin jonkun verran siinä vaikuttajamarkkinointijaksossa.
1: Kyllä. Ja jos, tuota, niin jos, on, jos on linjoilla joku, joka tätä pro bono käsitteen käyttöön pystyy selventämään, niin laittakaa viestiä, vaikka meille me mielellään siis voidaan tätä avata, koska vaan kuten huomaatte, että niin on meillekin vähän epäselvää, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Kyllä. Että voi laittaa viestiä uh, ottamalla seurantaan Instagram-tilin kaikki somessa ja sitä kautta, tai sitten ihan voi laittaa linkkarissakin jommalle kummalle meistä, että meidät, löytää meidän nimillä. Mä olin Ja mä
0: oon Noora Verranen.
1: Ja tuu kuulolle myös seuraavaan
0: jaksoa. Jes, kiitos kun kuuntelit. Moi moi! Moi moi!